1: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Maar er is ook nog zoiets als stress. Door die ja. hele gebeurtenissen hebben we ook meer stress. En we weten van stress dat he, mentale gezondheid... speelt een belangrijke rol op een goed functionerend immuunsysteem.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram, het BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gonders. Goed dat je weer luistert. We zijn er weer. Diederik is terug van de vakantie. We hebben weer een paar mooie vragen die allemaal zijn opgestuurd. Onder andere, zijn antistoffen na een besmetting nou beter dan de antistoffen na een vaccinatie? En zit er nou een verschil in besmettingskans als je gevaccineerd bent of als je niet gevaccineerd bent? Of kan je, is de kans net zo groot dat je iemand kan aansteken? Allereerst Diederik. Ik kreeg een berichtje van iemand en die zei, gaat het wel goed met hem? Want je hebt de vorige keer niet gevraagd, hoe gaat het met je? En ik begin elke podcast met, hoe gaat het met je? Nou, het gaat is hartstikke goed, ja, dat ik ben net nog voor geweest. geweest. Ja. Ik ben
1: twee weken naar Marseille geweest, was heerlijk. Leuk. wat is dat voor stad? Ja, dat is echt een beetje een havenstad, maar daar is helemaal geen zware industrie. Maar daar komen heel veel veerboten naar Corsica en naar Noord-Afrika. Ja, er is, het is ook een mooie haven in de binnen, want dat is ligt dus aan de Medi uh, Middellandse Zee. Ja, dat is echt een levendige stad. En met veel verschillende uh, mensen met verschillende achtergronden. En daardoor kan je er ook heerlijk eten.
0: Dus um, ja, ik zie ook wel dat je wel een paar kilo's naar bent. Ja, uitgekomen. ik ben kilo
1: aangekomen. Nee, Ik heb ook echt heerlijk gegeten. En dan, ja, ik hoefde niks. Dus dan ga je om een uur of twee is lunchen. Maar ja, een lunch in Frankrijk is... Een voorgerechtje, een hoofdgerechtje en een nagerechtje. Ja, je hebt dan, alleen maar gegeten daar. En dan dan flusje Rosé er <laughs> erbij, want dat ligt in de Provence. Ja, de, dus ik heb, uh, nee, ik heb niks
0: te klagen. Ik ja, kan je, er weer helemaal tegen. Ja, je straalt ook weer helemaal van, uh, ik ja. kan er weer tegenaan. Ja. Alhoewel wel weer een hele drukke week achter de rug. Hè? Ja, dat was wel weer jammer. Ik je Als je weer twee televisie. weken niet yeah. geweest bent, dan mag
1: je weer... Nou, ik moest gewoon vol aan de bak. Maar aan de andere kant is dat ook leuk. En we hadden deze week ook het MVIC... Um, najaarscongres. Nederlandse en...
0: Vereniging van IC is dat. Hè? Ja, ja. En,
1: en dan hebben we, we hadden gisteren in Arnhem een hele dag congres over beademing en dan ook nog een AOV en dan zie je al je collega's weer. Dus en, ook is er nog op.
0: wat uit dat congres gekomen? of?
1: Nou ja, we, we, we wel hoe belangrijk beademen is en hoe lastig het is en dat we daar toch wel bepaalde ontwikkelingen in zijn, maar dat we ook veel geleerd hebben in de tijd van de COVID, maar dat we ook nog steeds veel niet weten eigenlijk. Dat is toch eigenlijk ook wel confronterend. Ja, en verder hebben we ook wel gediscussieerd over hoe lastig het allemaal op het moment is. Het is best wel een moeilijke periode, want er worden nu dingen over de IC besloten, waar wij eigenlijk als beroepsgroep niet over gaan. Snap je? Nu ligt er een, een, een plan, hoe gaan we de... de, de, de... De, de, de covid in. Hè, door het ministerie over. Die verschillende zwaarten. en Hoe mm -hmm. moeten we eventueel de versoepelingen. Al of niet weer intrekken. Bij welk aantal nieuwe opnames. Maar dat zijn plannen die dan. Door de minister naar de kamer gestuurd worden. Waar. Ja, waar wij als MVC helemaal niet bij betrokken zijn. daar staan getallen in. Dat je denkt van. Huh? Gaan ja. we pas bij 400 opnames. Gaan we dan pas uh, nadenken. Over terug verminderen van versoepelingen. Dus ik schrok. Dat is, er gebeuren allerlei dingen. Dat je denkt van. Ja.
0: Huh? Je had eigenlijk wel even. Daaraan mee willen schrijven. Bewijs nou ja van. maar dan zie je ook.
1: Kijk, bedoel, wij als dokters en verpleegkundigen de werkvloer, maar onderhandelingen tussen het ministerie over geld en capaciteit, dat is zorgvraag, dat ligt natuurlijk op bestuurlijk niveau. Dus het is ook logisch dat dit gebeurt, maar omdat je met elkaar al zo lang bezig bent en omdat het over ic-bedden gaat schrik je af en toe wat er dus op andere tafels besloten wordt. Terwijl het wel, hè, want er is nu gewoon probleem, dat is nu ruim 10% zijn we achter dat de verpleegkundigen ontslag genomen hebben. Nee, ja, je bent 10% van de verpleegkundigen ben je kwijt. Ja, ja, ja. dus in plaats van meer bedden gaan we, hebben we minder bedden. En dan uh, gaan we versoepelen. Ja, dat moet hè, ik bedoel, daar zijn we... Dat, dat kan ook niet anders. Maar er zit wel een risico in. En wie is het vangnet? Ja, dat is toch de IC. Um, maar we hebben minder personeel. En als je dan hoort van ja, we moeten wel rekening houden. Dat bepaalde bedrijven als ze om 12 uur s'nachts gecompenseerd worden. Ja, die verpleegkundigen en de dokters worden helemaal nog niet gecompenseerd. Nee. Dus de, nou ja, dat soort dingen. Dan denk ik, oh jee jongens, ik ben weer terug. Je moet vol aan de bak. Je moet weer eventjes inderdaad. Ja. Uh, je moet
0: af en toe weer even ja. je stem laten horen om ja. het maar zo te zeggen. Nou ja, zullen we de vragen erbij pakken? We gaan het weer heel gewoon lekker over, over corona en alles in de breedte daarover hebben. Um, vorige aflevering hadden we trouwens over het Janssen vaccin of er nou wel onderzoek naar was gedaan of je een tweede prik moest hebben. En ja, dat wisten wij op dat punt niet. Daar zijn wat reacties op gekomen. En uh, ik, er is iemand die zei. nou, er is een, In België, in Belgische media is een onderzoek gepubliceerd. Waarin staat dat één Jans prik nog steeds voldoende is. En ook de Rijksoverheid die zegt op dit moment nog ja. steeds dat één prik voldoende is. Nou, dat hadden we ook gezegd. Hè. Tot ja. nu toe uh, uh,
1: alle vaccins zoals ze voorgeschreven zijn. Dus voor sommige twee. Maar voor Jansen, dus één. Beschermen nog steeds heel goed tegen ziekenhuisopnames. En daar, komt, daar zien we ook geen verschillen. Dus ook in Nederland is dat zo. Want dat kwam ook uit het onderzoek van de RU VM uh, he,
0: uh, eind augustus. Precies. En Dimitri heeft dat gestuurd. Dus dankjewel voor ja, het letten en het luisteren. Um, uh, allereerste vraag van Monika. Uh, zij zegt bij welk percentage... van de door de GGD vastgestelde besmettingen... of de dagelijkse of wekelijkse cijfers... gaat het om mensen die dan... volledig gevaccineerd zijn? Ja, ik heb niet absoluut het getal, want dat, ik bedoel daar,
1: um, ik, uh, nu wordt dat beetje bij elkaar gebracht, en mm -hmm. ik heb niet de laatste getallen in mijn hoofd zitten wat de. Uh, RIVM heeft gepubliceerd. Maar die zijn wel, die kun je wel inzien. Mm -hmm. Maar het is maar een heel klein percentage wat echt volledig gevaccineerd is. Maar het is niet nul. En dat is wel wat we nu een beetje anders zien. Ja, we van, hadden gehoopt ja. met dubbele vaccinatie dat je eigenlijk hè, dat je geen positieve PCR meer zou hebben. Mm -hmm. Maar ja, je ziet nu wel dat je doorbraakinfecties hebt. Dat wisten we dat dat eraan zat te komen. We hoopten dat dat minimaal zou zijn, maar die zie je dus wel. Dus je ziet nu mensen die volledig gevaccineerd zijn kunnen soms het virus bij zich dragen zonder symptomen maar ze kunnen er ook ziek van zijn en als ze dan zich laten testen bij de GGD is de PCR test positief. Mm -hmm. En dat is ook wel een dingetje uh, en daar was van de week ook nog discussie over. Want in België zeggen ze dan... ja, maar als je PCR-test positief is... dan ontnemen we je hè, je groene QR-code... Ja. voor ik weet niet meer precies hoeveel dagen... En Nederland zegt op dit moment, nee, dat gaan we nog niet veranderen, snap je? Want je bent dan eigenlijk besmettelijk, want je hebt een positieve PCR. Um, maar we willen, op dit moment hebben we nog geen aanpassingen over de QR-codes in Nederland.
0: Nee, we weten dus niet van, van die mensen die dan besmet zijn in die cijfers, van uh, hoeveel procent daadwerkelijk uh, uh, dubbel gevaccineerd is. Of... Ja, dat is nog...
1: Nee, ik weet het op dit moment niet uit mijn hoofd. Zo, nou, kunnen we de volgende keer weer even opzoeken.
0: Uh, maar de, de, het is een klein percentage. Minder dan 10% verwacht ik. Ja, precies. Ja, in augustus zie ik een artikel van RTL. Maar dat was begin augustus. Minder dan 1% uh, volledig gevaccineerden raakt besmet met het coronavirus. Ehm uh. En dat is dan een nieuw Amerikaanse onderzoek is dat. Maar ja, dat nee, is... maar
1: zo degene vroeger, want het in principe houdt nu sinds kort, houdt de GGD het ook bij. Mm -hmm. En dus de RIVM die heeft iedere dinsdag een soort overzicht van al hun uh, getallen. Ja. En dat kun je zoeken. En daar staat ook een getal bij van de mensen met een positieve pcr uh, nou ja, het is niet altijd bekend hoe de vaccinatiestatus is, maar ze vragen er wel naar. Oké, okay. dus
0: misschien ook even. Dus het, het... Dus,
1: het moet, dus het moet ook te vinden zijn op de RIVM. -zaal. Even
0: het, uh, uh, het corona-dashboard uh, erbij uh, pakken. Ik zal, zal ik eens even kijken of kan ja. ik het zie? Percentage positief geteste mensen via GGD-straten. Uh, positief via GGD-straten. Oh jeetje, het is echt een hele pdf die je dan krijgt, joh. Ja. Hij wil... Volgens mij niet echt meewerken. Maakt niet uit. Dus uh, kijk in ieder geval op de site. Om uh, dat te, te bekijken elke week. Want het wordt dus nu uitgekristalliseerd. Dus je ja. kan het daarin. Nou, ze in vragen in de... het na. Maar ja, bedoel je. Het is natuurlijk privacy. Dus
1: het moet, mensen moeten het wel zelf. ...toegeven hè, of ze het wel of niet willen ja. zeggen. Dus de
0: informatie is natuurlijk ook gewoon privacy. Exact. Uh, een vraag van Veronique dan. Zij zegt volgens de premier worden de 1,8 miljoen mensen... ...die niet gevaccineerd zijn de komende tijd zeker besmet. Maar ja, als die besmettingen gespreid gaan plaatsvinden... ...zeg 2500 uh, uh, per dag... ...dan duurt het nog wel 720 dagen... Voordat niemand meer vatbaar is voor het virus. Kunnen we zo'n scenario verwachten? Of zullen we veel meer mensen en veel sneller die besmettingen krijgen?
1: Ja. nou Kijk, we hoopten eigenlijk dat we, als we nou ja, heel de tijd... als we 80% hadden gevaccineerd, um, dat het dan goed zou gaan. En nu merk je met die Delta-variant... als je niet gevaccineerd bent en je krijgt toch iemand in je omgeving... die die Delta-variant bij zich heeft, mm -hmm. dan dat je dan toch... ja die Delta variant krijgt. Alleen, wat krijg je? He, word je een beetje ziek, mild ziek of word je ernstig ziek? Mm -hmm. nou, die 1,8 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die krijgen dus die Delta variant. Dan kun je uitrekenen, dat heeft de RIVM gedaan, kijken ze ook naar leeftijd, hoeveel mensen er dan nog naar de intensive care komen. En dat getal was uh, 2200 tot 3500 mensen die dan nog theoretisch naar de intensive care kunnen komen... omdat ze ernstig ziek geworden zijn. Mm -hmm. En dat getal, dat 0,35 komt uit de eerste drie golven. Dus ja. je kunt dat echt berekenen. Maar waar het nu om gaat is... Die, nou, laten we zeggen, hè, die 3000 mensen... komen die deze winter... Ja. komen die in twee maanden... Mm -hmm. of duurt dat langer? En ja, dat bepaalt we... natuurlijk de druk op de intensive care. Want je moet Precies. er niet aan denken dat we nu... Deze winter, de in, in de maand januari, februari, 3000 mensen krijgen. naar de nee, Want dat hebben we in de eerste golf lager dan max 1400. Mm -hmm. Ja, dus geen 3000. Dat kunnen we ook helemaal niet handelen. Dus ja, het, je verwacht natuurlijk dat dat gespreid is. Wat wel belangrijk is, is dat natuurlijk dat getal. Is, de, 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 de vaccinatiegraad is hoog. Maar helaas is die vaccinatiegraad heel erg verspreid. Mm -hmm. hè, die was op schiermonnikoog geloof ik 92%. Ja. Maar in Rotterdam... Is hij maar 55%. Ja. Ja. ja, en dat is het risico. Dus de kans dat je in buurten in Rotterdam... waar een heel laag vaccinatie gaat... daar krijg je natuurlijk risico's op ja, uitbraken. Mm -hmm. En dat kan je wel voorstellen wat er gebeurt ja. in deze winter. En dan zou het zomaar kunnen zijn... dat dat in Rotterdam-Zuid gebeurt... Um, ja en dat je dan hier in deze regio ineens heel veel meer mensen geïnfecteerd raken ja. en dan krijg je daar een x percentage ook weer die dan naar de IC komen ja, ja en dan zouden die IC, IC's in Rotterdam en de omgeving kunnen overlopen en daarvoor hebben we die LCPS om het dan naar de rest van Nederland die ja, patiënten, om patiënten te, te
0: verspreiden inderdaad maar wat Veronique dus vraagt is uh, hebben we nu al een idee van hoe die verspreiding gaat of nou ja Kijk, wat
1: het lastige is, is wat we natuurlijk ook in juni gezien hebben. Toen, dan vragen we aan de modelleurs van RIVM, kunnen jullie voorspellen wat er gaat gebeuren de komende maanden? Mm -hmm. Nou, en dan kan je dat doen op basis van nou, al die infecties en de risico's en de werking van vaccinatiegraad en hoeveel mensen er gevaccineerd zijn en welke leeftijd. Dan maken ze, die plotten ze dat uit en nu voorspellen ze dat dat in januari is. Dat we dan richting de 300, 400 COVID-patiënten gaan op de IC. Ja, ja. Maar zegt dan de modelleurs, het is bijna niet te voorspellen, want we weten dat we eind september, 25 september, nieuw versoepelen, en wij kunnen niet in het model het ge gedrag Stoppen. Mm -hmm. Dus je weet niet hoe de Nederlander door de versoepelingen zich gaat gedragen. Want we vragen bij klachten: blijf thuis, was je handen, mm -hmm. um, hé, laat je testen als je ziek bent. Nou, dat zijn allemaal goede afspraken, maar we weten niet wat er precies gebeurt. Dus zegt de modeleur: Ja, eigenlijk kan ik het niet goed voorspellen. Okay. Want dat, dat gedrag van mensen.
0: Want dat, dat, die ervaring heb ik niet. Nee, maar uh, dan in januari drie tot vier hond op de IC. Dan denk ik dat is ook niet heel hoog. Dat, dat, is, dat valt dan Nee, maar dat, dat is natuurlijk, ja, maar wat we net zeiden.
1: Het zouden er ook 3000 in één maand kunnen zijn. Maar dat is het maximum wat je nog verwacht als er geen nieuwe variant En dan komt. moet je wel heel erg pech hebben. Ja, dan heb je dus pech. En dat is natuurlijk voorspellen, maar er zit altijd onzekerheid. En dat maakt het zo lastig. Maar dat geeft ook niet, want dat is wat je doet ook, hè, risicobeheersing. Mm -hmm. Toen we eind juni zeiden, oké, okay, we gaan kijken of we alles open kunnen zetten. Of tenminste de, de terrassen en de, en de uitgaansleven. Ja, toen kwam net die Delta-variant. Er zijn er ook dingen die je soms niet helemaal kan voorspellen. Nee, precies. En dan neem je weer nieuwe maatregelen. Of je, nou, je, he, de, de versoepelingen draaien weer terug. En dat is natuurlijk heel het, het spel wat we met elkaar moeten doen. En daarom is solidariteit ook zo belangrijk. Snap je? Ik bedoel, niemand heeft op dit moment de waarheid in pacht. Mm -hmm. Niemand kan precies zeggen wat er de komende maanden gaat gebeuren. Maar we weten wel wat de risico's zijn. Nou, die risico's die moet je met elkaar dragen en uiteindelijk het demotionair kabinet, ja, die moet risicoafwegingen doen en, en die nemen besluiten en ja, ja, voor de intensive care is het. Nou ja, ik heb het vroeger gezegd en ik zou het niet meer zo vaak zeggen, maar het, de komende winter is best spannend.
0: Ja, dat is precies. Dus even kijken van omdat we het, op dit moment het gedrag dus nog niet kunnen voorspellen. Um, Marika en Monica, die vragen zich af. Hoeveel kans heb je op een besmetting als je gevaccineerd bent? En is die kans even groot of kleiner dan als je geen vaccin hebt gehad? Ja, er is geen
1: percentage op te plakken. Want we hebben nu net al gezegd van als je nu volledig gevaccineerd bent, kun je wel het virus krijgen. En het virus kan mm -hmm. zich even vermenigvuldigen. Dat geeft klachten of soms een beetje klachten. Maar je wordt er niet ernstig ziek van. Mm -hmm. He, want dat heeft de RIVM onderzoek laten zijn. Dat je voor 97% beschermd bent. Maar ja. 97% is ook weer geen 100%. Mm -hmm. He, dus 3% van de 12 miljoen mensen die volledig gevaccineerd zijn. Kunnen toch wel ernstig ziek worden. En als je mm -hmm. dat in getallen gaat uitrekenen. Is dat best een groot getal. Yeah. In absolute aantallen. En dat zie je ook af en toe op de social media. Dat je natuurlijk toch een... Ja, iemand zegt... Ja, jongens, maar ik was volledig gevaccineerd. Maar ik, mijn vader of moeder of vriend of vriendin... Mm -hmm. ligt toch heel ernstig ziek op die IC. Maar dat komt omdat nooit iets 100% is. Alleen, we zijn heel blij dat het hoog is, 97%. Maar... Als je niet gevaccineerd bent, heb je een hogere kans om geïnfecteerd te raken. En als je wel gevaccineerd hebt, is het duidelijk minder. Ja? Maar het is niet nul. En hoe, hoeveel hoger is die kans dan? Ja, dan gaat. De ene studie laat zeggen dat je vijf keer meer kans hebt om infectieus te worden. Bij als je niet gevaccineerd bent dingen. Maar dat hangt heel erg van de situatie af. En hoe die vaccinatie gaat. En hoeveel die Delta variant voorkomt. Ja. Ik, we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de Nederlandse situatie. En daar is er geen harde getallen op
0: te plakken. Nee, maar het is wel duidelijker dus dat op het moment dat je niet gevaccineerd bent... Uh, dat, je, dat je wel een grotere kans hebt om uh, besmet ja, je hebt te raken. een
1: heel beduidelijke grotere kans om besmet te raken. En dus eventueel ook ernstig ziek te zijn. Maar bij
0: het vaccin is het
1: duidelijk minder.
0: Maar niet nul. Maar niet nul. Nee, precies. En ja, dan, dan denk ik ook, even de uitleg. Waarom heb je dan een hogere kans als je niet gevaccineerd bent? Als je gevaccineerd bent, uh, kan het zijn dat je antistoffen alsnog lekker snel actief worden? Dus... Dan, uh, dan word je niet besmet. Dan wordt dat virus eigenlijk al uh, doodgemaakt. Op het moment dat, dat je ermee in aanraking komt. Maar bij sommige mensen duurt het wat langer. Voordat die antistoffen gaan werken. En daardoor. Uh, uh, ...kan je dus wel besmet raken. Ja, ja. en de afweer hebben we al eens eerder gezegd... is heel complex, hè? want we hebben het heel tijd over die
1: antistoffen. Maar dat noemen we met een duur woord de humorale afweer. Maar je hebt ook nog de cellulaire afweer. Dat zijn je T-cellen, ja. die geheugencellen. Precies. En die zijn bij alle vaccins heel goed. Um, en, en dus dat spel van afweer
0: is ook een lastige. Want ja. we weten eigenlijk... Ja, ja, en als je geen vaccin hebt, heb je geen afweer. Dus dan is de kans groter dat je besmet uh, raakt. Ja, wijze en dan moet de, de, de,
1: de natuurlijke afweer moet op gang komen he, en, dat, en dat duurt even. En dat is ook van mens
0: tot mens weer verschillend. Michel en Tom, die hebben een beetje dezelfde vraag, met dezelfde strekking. Die zeggen over die corona app, he, die vanaf de 25e verplicht is voor veel locaties. Uh, je mag met de app ergens naar binnen als je gevaccineerd, genezen of getest bent. Maar de kans dat iemand met een vaccinatie of iemand die genezen is... toch corona heeft zonder klachten... Um, lijkt groter dan iemand die net een PCR-test heeft gedaan. Klopt dit? En waarom moet iedereen dan niet een PCR-test doen? Want eigenlijk is het een beetje de strekking... Um, kijk, als je gevaccineerd bent, is het een tijdje geleden... of je bent genezen is het een tijdje geleden... die PCR-test heb je vlak voordat je ergens naartoe gaat gedaan. Dus van ja. die mensen kan je echt wel redelijk zeker zeggen... die hebben niks... En uh, misschien loopt er wel iemand die gevaccineerd is... die gewoon zo naar binnen mag met, uh, met klachten rond... zonder dat hij het doorheeft. Ja, geval met heel de slim komt.
1: van hem, want hij heeft wel gelijk. Um, en, en uiteindelijk, als je, kijk, als je naar het individu kijkt... kan het dus zijn, als je volledig gevaccineerd bent... kan je dus toch asymptomatisch zijn... en kan je wel het virus bij je, bij je hebben... en dan ga je naar een uitgaansituatie mm. of naar een festival... en dan zou jij... Een van de verspreiders kunnen zijn. Ja. Maar dat is risicobeheersing. Mm -hmm. De kans dat jij dat hebt is kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. Mm -hmm. Maar het is niet nul. En om nou iedereen als die naar een festival of naar een terras of restaurant eerst een PCR-test te laten halen. Ja, daar is van besloten. Ja, dat is toch te moeilijk. Dat kunnen we niet te organiseren. Mm -hmm. Dus er is, als je het safer zou willen doen, veiliger zou willen doen, zou je liefst van iedereen een PCR-uitslag willen hebben... van de afgelopen 24 uur. Ook van mensen die gevaccineerd is. Dat... Dat is eigenlijk het mooiste systeem, maar heel arbeidsintensief. En dan moet je continu naar die GGD testlocaties. Uh -huh. En nu is er gezegd, ja oké, okay, we nemen een bepaald risico. Ja, dan kiezen we ervoor dat als je gevaccineerd bent en een groene QR-code hebt, dat je wel naar binnen mag. Ja, dat is gewoon inderdaad maar dat betekent dus ook kans, kansberekening. Ja. Hoe, ja, en hoe belangrijk het is dat als je wel klachten hebt,
0: ook al ben je volledig gevaccineerd, dat je die avond dan niet gaat stappen. Nee, dat je dan misschien wel even een test doet. Ja, dan kun je beter een test doen. Ja, precies. Wat dat, dat zegt Tom dan. Die zegt, ja, het is eigenlijk een beetje gek. Dan hebben we mensen die in ieder geval kiezen... om zich niet te laten vaccineren. En die doen een test en die gaan naar de kroeg. Maar die kunnen dus aangestoken worden... door de mensen die gevaccineerd zijn. En dus kunnen zij alsnog ziek worden. Ja, ja. nee, absoluut. Precies, dit ja. is het. Een... Ja, bijna onbegrijpelijk. Maar dit, dit is wel wat er nu gewoon speelt. Ja, nou, het is dus een kansberekening uh, ja. dingetje. En misschien om iedereen te laten testen. Dat is misschien ook wel heel veel werk, denk ik dan. Ja, dat is gewoon niet meer haalbaar, toch? Nee. Ik
1: bedoel, dat is gewoon niet haalbaar. Dat als iedereen die een keer weer naar een terras of restaurant
0: of mm -hmm. uit wil gaan... Allemaal PCR-tests laten doen, dat is onhaalbaar. Ja, Ivo, Corina en Dennis, uh, die komen met iets uh, opvallends. Uh, die hebben ook een linkje meegestuurd naar het onderzoek. Die heb ik ook even naar jou gestuurd. Um, en daar zeggen ze in een artikel van de HP De Tijd wordt gesproken over een onderzoek... waaruit zou blijken dat antistoffen door een coronabesmetting... beter zouden zijn dan antistoffen van een vaccin. Is dat zo?
1: Ja, dus in dat artikel worden ook heel veel immunologen aangehaald. Dat zijn experts van de afweer. En het is natuurlijk eigenlijk altijd al zo dat we zeggen. Ja, eigenlijk is je eigen afweer op een vreemd stofje wat je in je lichaam krijgt. Lees een virus. is eigenlijk De eigen afweer is het mooiste, want dat is een complex geheel. Mm -hmm. En dat is beter dan door een vaccin, want door een vaccin... In ons geval maken we eiwitten... en daar maak je dan antistoffen tegen die bepaalde eiwitten. En we hebben het net over gehad. Je maakt antistoffen en je hebt die cellulaire afweer. Mm -hmm. Maar we hebben het idee, en dat beschrijven ze ook in het artikel... dat je natuurlijke weg, als je eigen lichaam... echt bij vreemde virussen antistof of afweer maakt... dat die nog complexer is dan de afweer die opgewekt wordt door vaccins. Yeah. Maar uh, we mogen ook wel zeggen... Want ze beschrijven ook dat ouderen... nou ja, die afweer is dan minder accuraat. Die zijn dan toch minder nou ja, duidelijk. Dus de afweer van oudere mensen is minder goed. Mm -hmm. Daar waren we ook bang voor. Maar met deze vaccins zien we toch dat die ouderen echt wel goed afweer maken. Yeah. En we zien nu met deze vaccins dat niet alleen antistoffen worden gemaakt, maar ook die cellulaire afweer, die T-cel, mm -hmm. dat die ook heel goed is. En die yeah. blijft ook lang goed. Um, dus er is wel... Nou, ik ben het met ze eens dat de afweer van het eigen lichaam, hè, de natuurlijke afweer, beter is dan een vaccin. Maar de vaccins die we hebben, ja, die zijn echt wel bijzonder goed. En daar gaat dat artikel over. Ja. Maar wat er verder in die artikel staat, um, is dat er ook zoiets is wat er nu allemaal gebeurt. Want ons gedrag is eigenlijk aangepast. Mm -hmm. hè, we moeten nu geen handen meer geven, onze handen nee. wassen, thuis blijven. Um, en... En er is ook nog zoiets als... we dragen nu mondkapjes... we ja. schijnen anders te zijn gaan eten... we hebben meer psychische problemen... dus meer medicijnen gebruik. als je het weer vanuit de helikopter ziet... en je kijkt naar Nederland. Mm -hmm. Maar er is ook nog zoiets als stress... Door ja. die hele gebeurtenissen hebben we ook meer stress. En we weten van stress dat hè, mentale gezondheid speelt een belangrijke rol op een goed functionerend immuunsysteem. Nou, Oké. Okay. En dat zegt ze, daar wordt ook over gesproken in dat artikel. Ja, dat kan ook zo zijn dat die stress en nou ja, al deze onzekerheden ook een invloed hebben op ons
0: immuunsysteem. Doordat we stress en onzekerheid hebben, wordt ons immuunsysteem wat slechter. Ja. Nou, en dat kennen we. En dat, dat is ook zo. Alleen, we hebben het nu niet. Naar
1: massaal gemeten bij de covid periode. Dus misschien komt er een onderzoek aan dat we ja. dat zouden kunnen vergelijken als dat ooit in het verleden ook gebeurd is, dat je dat zou mm -hmm. kunnen vergelijken. Maar daar, er is wel zoiets van ja jongens en dat moet je dan gaan afwachten heeft ons veranderde gedrag heeft dat nou invloed op het totale afweer? Want we kennen ja. dat, hebben we vorige keer wel eens een keer over gehad van kinderen. Sommige moeders zeggen, van, oh, mijn kind mag niet dat of mag niet in de zandbak. Nee, precies, maar dan... maar dan bouwen ze ook minder afweer op. Precies. En dat is natuurlijk een beetje nu. Kijk, ja, wij komen altijd verkoudheidsvirussen tegen. Mm -hmm. Ja, daar bouwen we afweer af. Als we ons nu anders gaan gedragen en we hebben mondkapjes. Hebben we dan minder afweer ook tegen andere virussen? En dus ja. dat zag je nu een beetje in de zomer gebeuren bij die kinderen. Er ineens was een veel grotere uitbraak van RS-virussen. Ja. En dan wordt er
0: ook gezegd: ja, komt dat? Omdat je de afgelopen tijd minder in aanraking ermee bent gekomen. Zodat het veel meer geleidelijk uh, ja. soort van ja. antistoffen zijn opgebouwd. Want die kinderen hebben dat dus nog niet. En dus ja. krijgen ze het En in dat is nu ook een beetje waar we bang zijn. En daarom
1: schrijf we ja. ook in die modellen met die modellering. Of dat influenza, dus griep het komende winterseizoen. Misschien iets heftiger is dan het afgelopen jaar. Want we hadden afgelopen jaar bij in de winter bijna geen griep. Nee. Eigenlijk niks. Maar het kan dus zo zijn dat er een En, dat kan, en dan griep komt. weten we uit het verleden van de experts. Ik ben mm. geen expert. Die zeggen dan nou, maar dan is het vaak zo dat het jaar erop griep heftiger is. Okay. Maar het kan ook zo zijn, omdat ons gedrag zo veranderd is, dat, dat we dus
0: minder griep aan elkaar doorgeven. Oh, oké. Okay. Dus het kan zo zijn dat onze antistoffen tegen de griep, ...minder goed zijn. Maar omdat ons gedrag veranderd is... kan het ook zo zijn dat we het ook weer minder doorgeven. Omdat ja. we toch nog een beetje ja. afstand houden... ...wat minder ja. handen geven en dat soort ja. dingen. Dus het is daardoor heel moeilijk te voorspellen.
1: Ja. Maar je hebt eigenlijk... ...wat er met griepen ook gebeurt... ...dan kijken ze altijd van welke stammen... ...komen er nu voor. Mm -hmm. Dan stoppen we die antistoffen in het vaccin... ...en dat yes. geven we. Maar dan moet je wel zorgen dat die stammen voorkomen. Want ja... Als jij dan net contact hebt gehad, omdat je op vakantie bent geweest. en daar heerst een beetje een bepaalde stam met griep. maak jij toch antistoffen zonder dat je daar ernstig ziek van ja. geworden bent. Dus ja, het, het is een mooi vak. Hè, dat, dat infectieziekte. Precies. Maar het is wel heel lastig. Want wat er allemaal staat in dat artikel. ja, het is allemaal waar. Ja maar, ja, maar
0: erg. Je, ergens, je, kan er, je kan er geen duidelijke conclusie aan trekken. Nee, omdat het zeggen, een beetje dit te erg is. dan misselt. de
1: maatregel. Of nee. we gaan helemaal niet meer vaccineren. Want we laten
0: iedereen. Nou ja, dit of dat. Nou, wat uiteindelijk de conclusie is dus. Oké, okay, onze echte eigen antistoffen zijn beter. Want die zijn complexer. Maar wat je dan zegt: uh, ouderen maken minder goed antistoffen aan. En juist met zo'n vaccin maken ze. Nou, dan bleek. De, de Pfizer-vaccins, daarom waren we ook, dat de, vooral de ouderen, we waren echt
1: verrast dat het Pfizer-vaccin zo goede antistoffen opriep. Op en daarom zijn we het vooral aan die ouderen gaan geven. Uh, terwijl we in het begin dachten, die ouderen, dat zal wel een lastig discussie worden.
0: Ja, dan zegt Jan Willem hier nog als een reactie op. Uh, van een besmetting krijg je dus ook antistoffen en geheugencellen. Waarom is die dan korter geldig als je eigenlijk betere antistoffen krijgt? Ja. Want die is iets ja. maar een half jaar geldig, hè? Een, ja, een ik, heb,
1: ik, heb, uh, ik heb daar een opmerking over gemaakt in het OMT. Of ze daarnaar willen kijken, want dat klopt niet. Mm -hmm. uh, snap je? Ik bedoel, ja, dat hebben ze gedaan voor de zekerheid. Maar ja. we hebben er nu last van. Ja. Want de, uh, het is nog maar de vraag... Ik denk ook, ik ben het met hem eens. Ik denk dat je op als je na, op natuurlijke weg antistoffen hebt gemaakt tegen COVID omdat je goed genoeg ziek was, ja, dan moet dat net zo goed werken als tegen een vaccin. Ja. Alleen in begin zagen we wel dat de, als je minder ziek werd van de Covid mm -hmm. dat je mindere afweerreactie had, dus niet zo hoog in je antistoffen zat. Maar als je goed ziek was, dat je meer antistoffen hebt. Ik denk dat
0: die regel daar een beetje van gekomen is. Ja, maar dan zou je bewijzen van moeten zeggen, oké, okay, stel jij hebt natuurlijke antistoffen. Dan zou je eigenlijk een antistoffentest moeten doen bij die mensen. En als het daaruit blijkt, oké, okay, ze hebben er genoeg opgebouwd. Dan zou dat, dan zou dat ook gewoon een, een oneindig. Ja, dus we hebben nu genezing. Ja, dus zijn. ik heb er nu in het laatste OMT gezegd.
1: Jongens, moeten we niet naar titers, concentraties mm -hmm. gaan meten bij mensen? Ja. En te zeggen, als het te laag is, dan moet je nog een. Een vaccin gaan halen, maar als je natuurlijke weg en je hebt voldoende antistoffen, ook al weet je niet eens of je ziek geweest bent, mm -hmm. maar je hebt ze wel, omdat je toch stiekem naar nou, allerlei mensen ontmoet, ja, dat dat dan voldoende is. Alleen het lastige is, ja, het klinkt een beetje gek, maar we weten dan
0: niet precies wat is de grens is. Nee, maar hebben we echt, maar hebben we na anderhalf jaar geen idee van wat dat een goede grens van antistoffen is? Nee, nee, nee. Ieder, ik doe je werk is beter. <laughs> ja, ik ben geen viroloog. Nee, dat klopt. Dat snap ik. Uh, nee, maar dat is blijkbaar. Dat is, dat is best gek eigenlijk. Hè? Ja, is er dan er, ergens nee, een dat onderzoek naar Er moet dus onderzoek
1: gedaan. naar gedaan worden. Maar dan moet je dus. Ja, we zitten nu in die fase. Maar dan moet je dus eigenlijk een goede studie zeggen van. Oké, okay, we zagen nu. Deze mensen hadden deze antistoffen. Titer. Boven de 50. Mm -hmm. En daar werd niemand ziek van. En onder de 50 werden zoveel mensen toch ziek. Ja. Maar dan moet je echt een goede studie doen. Dus je moet wel weer onderzoek doen. Om dan te zeggen. ja uh, Dit is de grens. Want je kan het dus meten. Maar je moet wel tegen die mensen zeggen. Ja. U zit aan de goede kant of aan de slechte ja, kant.
0: Ja, precies. Zodat je niet zomaar... Als het met een natte vinger zegt... Nou, ga maar nog een vaccin Ja, aanleggen. nee,
1: maar dan heb je het met niks Nee, aanleggen.
0: precies. Maar dan kan je het ook duidelijk zeggen van... Je hebt het wel gehad... Maar je hebt er te weinig goeds aan overgehouden. Dus een vaccin is aan te raden. Ja. Wat dat betreft. En ja. anders... Kan je tegen die ja. mensen zeggen, jij krijgt nu gewoon een QR-code... die ook blijft gelden. En niet dat je na een half jaar in één keer weer moet gaan testen... terwijl je hartstikke ziek bent geweest nee. en heel veel nee, toch? Nee, nee. Dus op, op dit moment ontbreekt data uh, en de RIVM ging hiermee aan de slag. Heb je zelf een vraag? Nou, dan kan je die natuurlijk gewoon eventjes whatsappen naar mijn nummer. Die hoor je aan het begin van de aflevering. Kan je me gewoon een appje sturen. Dan kan het even duren, want er sturen nog steeds heel veel mensen veel appjes. Maar je krijgt er uiteindelijk eentje terug... En je kan ook een mailtje sturen. Die lezen we allemaal. Um, en dan maak ik een lijst. En dan kan ik die weer voorleggen aan Diederik. En vergeet niet te abonneren. Want als we er dan een keer uh, niet zijn. Vanwege vakantie van Diederik. Die is al twee keer <lacht> deze zomer op vakantie gegaan. Jeetje, ik snap het wel. Want je moet even bijkomen dan natuurlijk van zo'n zwaar jaar. Um, maar dan uh, krijg je direct ook een melding. Wanneer de volgende aflevering online staat. Elke zondag laden we een nieuwe aflevering op. Ergens op de dag. En dan krijg jij een melding. Tot de volgende, Diederik. Ja, Tot leuk. de volgende keer. Volgende week ben je er wel, hè? Ja, absoluut. Ja, Oké, okay, gelukkig. Vraag het. Gommers. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen.